0: El Centro de Noticias del Congreso presenta El Micronoticiero Radial ¿Cómo están? Los saluda Claudia Chiró, que hoy es martes 29 de septiembre y estas son las principales noticias del Congreso de la República. Admitieron denuncia contra congresista Alarcón y ex parlamentario Becerril. Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación contra el actual congresista Edgar Alarcón Tejada por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo a la denuncia realizada por la fiscal de la Nación, habría un presunto desbalance patrimonial al contar con mayores egresos que no son justificados por los ingresos cuando Alarcón Tejada fue Contralor General de la República. Asimismo, se admitió la denuncia constitucional por peculado contra Alarcón Tejada por autorizar el pago de diversos servicios no prestados a la Contraloría General de la República. En otro momento, de forma unánime, admitieron la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra el excongresista Héctor Becerril por los presuntos delitos vinculados al caso los temerarios del crimen. Cabe precisar que la denuncia constitucional contra el excongresista Moisés Mamani Colquehuanca quedó sin efecto de responsabilidad penal dado que este falleció el pasado 14 de agosto. Comisión de Producción aprueba dictámenes de ley con el fin de reactivar la economía del país. La Comisión de Producción aprobó el dictamen del proyecto de ley sobre la promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas. César Combina, presidenta del Grupo de Trabajo, indicó que la norma va a reactivar los sectores productivos y económicos de 16 regiones del país, permitiendo generar fuente de trabajo a miles de peruanos.
1: Es una respuesta concreta que el Parlamento de la República está haciendo a 16 regiones del Perú que el día de hoy se encuentran en recesión dentro de nuestro país. Además, muchos de los que han retornado desde la ciudad de Lima y desde las ciudades de costa a sus pueblos de origen en la sierra y en el Ande peruano, el día de hoy no encuentran empleo, no tienen posibilidad de generar nuevos puestos de empleo y los sectores principales productivos y económicos de la zona altoandina no están en capacidad el día de hoy para generar el nivel de empleo requerido. También se aprobó por
0: unanimidad el predictamen que propone establecer plazos para que las entidades públicas realicen la conformidad y el pago oportuno de facturas o recibos por honorarios por la venta de bienes o prestación de servicios efectuados por las MIPES. El proyecto propone favorecer una economía dinámica y evitar la descapitalización de las empresas.
1: A fin de favorecer una economía dinámica y competitiva y evitar la descapitalización de las empresas. Como han podido verificar la estructura normativa de esta propuesta, se centra básicamente en establecer mecanismos, plazos de pago, aspectos adicionales para el mismo, así como, comple eh, así como disposiciones complementarias finales referidas al pronto pago a través del Banco de la Nación y al plazo de reglamentación.
0: En otro momento, la comisión acordó inhibirse del predictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la aprobación de un bono universal para afrontar la pandemia del COVID-19. Cabe precisar que al inicio de la reunión se presentó el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Calzado, Marco Rubio, quien explicó en qué forma ha repercutido el programa Compras Mi Perú en su sector. Perú registraría la caída del PBI más grande de los últimos 100 años. Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, los titulares del Banco Central de Reservas y SUNAT expusieron sobre los supuestos macroeconómicos que sustentan el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2021. Al respecto, el presidente del BCR, Julio Velarde, alertó que el Perú registraría este 2020 la caída del PBI más grande en los últimos 100 años como consecuencia de la duración y el amplio espectro del cierre de actividades económicas en el contexto de la COVID-19. Del mismo modo indicó que las estrictas medidas de confinamiento acompañadas del cierre prolongado y casi generalizado de las actividades económicas causaron una contracción del PBI de 30.2% en el segundo trimestre de este año. De otro lado, Luis Enrique Vera Castillo, jefe de SUNAT, se refirió a los ingresos tributarios que sustentan este proyecto de ley y señaló que se estima que a fin de año cerrarían con un 90% de la economía con comprobante de pago electrónico. Esto, agregó, permite tener información actualizada, lo que ayuda a tomar mejores decisiones en el sector. En otro momento, Waldo Mendoza Bellido, presidente del Consejo Fiscal, explicó su opinión respecto al marco macroeconómico multianual 2021-2024. En ese sentido, apuntó que en este año difícil la deuda pública está elevándose y los activos están reduciéndose. Ante este escenario, pidió al Poder Ejecutivo y al Legislativo que sean escrupulosamente responsables en las leyes relacionadas a la recaudación y gasto público.